0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a protože dnes půjde o zdraví, tak jsem si pozval věrného Viktora Bocana. Nech se do toho pustíme, mám tu tradiční služební hlášení. Děkuji všem svým podporovatelům na severu Gazetisto, kde získáte přístup k epizodám s předstihem, bonusový obsah a také týdenní newsletter. Partnerem podcastu je studio Warhors, které hledá vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete vyvíjet špičkové hry, mrkněte na jejich web warhorstudios.cz. No, já nebudeme ztrácet čas. Dneska to bude na dlouho, protože jsme se s Viktorem dlouho neviděli ani neslyšeli, takže toho máme, myslím, na, na srdci více. Tak, ahoj, Viktore, jak se máš a co teď hraješ? To bude hrozně překvapující. Hm. <laughs> takže dáme další díl v ringu, Ringu. No, tak jestli máš, jestli jako. Je něco, co jsi ještě neřekl, tak samozřejmě jsem s tím, co je nového, dohrál jsi to už konečně, nebo ještě furt, furt? Dohrál jsem to, ale ještě mě tam to hodně čeká, furt ještě pořádně nevím, o čem, o čem to je,
1: ale tak uvidíme, no, asi se o tom můžeme pobavit. jindy, já
0: jsem hrál ještě nějaký jiný hry. No počkej, 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 to mi řekni, takže dohrál jsi to a teď že se znova, nebo teda doplňuješ, můžeš to jako nějak jako vyzbírávat a dohrávat ty no, další je, je to takový věcí, to klasický, že když to no, dohráješ, no. tak to
1: jako hned nezačne New Game Plus, nebo klasický. My to mají tak na střídačku, prostě vždycky každá druhá hra to jako ti dovolí zapnout a každá první se to, nebo každá druhá v opačného gardu se zapne sama, tak tato se nezapne, tam prostě jako dohraješ a můžeš jako ještě, ještě procházet, je tam to fakt ještě strašně moc k objevování, těším se na New Game Plus a ještě tam to prolízám, ještě to hraju za další postavy, no, protože je to hmm. opravdu, je to strašně zajímavé v, v tom kontextu, že já jsem tam fakt strávil prostě na té hlavní postavě nějakých jako 150 hodin nebo 160, což je no, no. strašně moc, jako dvojnásobek toho než běžně a samozřejmě 150 násobek toho, co ty speedradeři ale já si to fakt jako vychutnávám, hro, hodně tam prostě prolizám ty věci a hodně třeba jako jakože pomáhám ostatním, že když nějaký těžký boss, tak tam pak jako zajdu. A ono z toho vlastně nic moc není, z toho multiplayeru, nedá se tak úplně dobře jako grindit duše nebo něco takového, jako to šlo kdysi v Dark Souls, ale mě prostě čistě těší to, že to ty lidi nemůžou dát, že se
0: jim tam sponu
1: a pomůžu jim, takže... Hmm. To, je to, je ten styně, jako baví, to jsem
0: právě se chtěl zeptat, je taková feature, která mi přijde úplně. E- celkem jako přirozená, nebo, nebo úplně jakože, jak to, že to ještě někoho nenapadlo dřív. Vyvolávat Tyle si to... lidi na pomoc v kopu, nebo, no, no, no to, no, protože no. to
1: není úplně lehký vyrobit, no, jako je to, potřebuješ fakt jako funkční multiplayer, potřebuješ toho se naladit, on samozřejmě jako úplně naladěný není, některý bossové jsou fakt jako tuhý v tom kopu, oni už počkej, jako... Počkej, počkej, definuj, definuj, definuj naladit, co to znamená, jako, že... no tak, ne... o, třeba úplně prostě Demon Souls, kde vlastně jako... To neřešili nějak. prostě řekli, že když si sumo než kamaráda, tak to je dobře, že máš kamarády, to ti přejou, tak prostě ho mlátíte dva. Hmm. A, a bylo to prostě některé ty boje, byly prostě triviální, protože ten boss prostě jde dopředu a mlátí, takže ten jeden před ním a kré se štítem a ten druhý ho ze zadu A on pak se otočí na toho druhého, tak se to jako otočí, vyměně jo a takhle ho jako zabijete. Pak se hmm. pokoušeli takový jako věči, věci, že ty bosové to trošku jako zohlední, že tam je více nemáku, za první mají mnohem víc života, dělají mnohem větší rány, Některý jejich ability, které tě jako hodně zranějí, tak tě prostě instantně zabijou, takže si musíš dát fakt jako velký, bach, velkýho bacha. A je to fakt jako nebezpečný, jo? spoustě lidem se prostě stane, že si summonují ty kámoše, teď, nebo kámošákí lidi, teď si jako summonují, tím ten boss dostane prostě třikrát tolik života, ve skutečnosti ne tak moc, ale prostě velký hmm. boost. Vezou do vnit, ten boss jim prostě zabije v oba ty jejich pomocníky, který se tam jako sumunly a oni tam pak před ním stojí sami a on má třikrát tolik života a není to jako příjemný. Hmm. Takže prostě než vždycky se to jako vyplatí, ale pro ten, pro ty tvůrce je prostě samozřejmě přesně složitý to udělat, aby to bylo pořád ještě jako těžký, aby, to ne, aby si to prostě nestriviálně čistě tím aktem toho, že si jako zavoláš někoho na
0: pomoc. Hmm. Aha. No ale já jsem právě slyšel, že to docela často bývá problém, že i když si tam teda zavoláš někoho, tak to ne, automaticky neznamená, že, že, že ti je ten zkušený uh, spoluhráč v tu chvíli uh, že to vždycky vyhraje s tebou.
1: No to je to, co říkám, jo? že prostě ten boss no. je opravdu mnohem těžší, občas je prostě fakt jako nějak nešťastně zabije. Já jsem takový jako takový zajímavý trik, je tam prostě třeba boss, který je jako fakt docela tuhý na single, je to prostě takový velký kouzelnický drako, brouko, něco. A třeba první, co jako udělá, když se jako objeví a když, když je cíl od něj daleko, tak on vykásí takový strašlivý smrtící paprsk, který prostě ti sebere tři čtvrtiny života, jo? nebo ještě víc, a možná úplně zabije. A když prostě tam přijde ten první člověk, vždycky tam může vejít poprvé, než tam může vejít ten majitel toho světa že ten tam jako vejde k tomu bosovi, a protože vejde na začátek, tak je jako daleko vodnější tak on první, co udělá skoro vždycky, je, že zakástí tohle kouzlo. A když ten majitel toho světa je jako neskušený, tak on tam jako vleze k tomu bosovi a zastaví se a kouká, co se to jako děje. A ten bos na něj zakouzlí to strašlivý kouzlo. A v ten okamžik, než on s tím tak vlastně ten támoš, co se jako sumonul, tak ten už teďka může k tomu bosovi taky. Tak tam jako vleze taky a vleze tam přesně v tom okamžiku, kdy tam přiletí ten paprsek a zabije ho. Jo, takže ten majitel toho světa má trošku víc života. Ty ty pomocníci jsou jako trochu nervnutý, takže se stane, prostě, že ten člověk jako vejde, kouká, jako co se to tam jako děje, co to ten boss asi jako chystá. Teď mu vejde vedle něj ten kamarád, postaví se tam, schytá ten paprsek a umře a on je na něj sám. Jo, což jako je hrozně vtipně. Já jsem se třeba tohle, co jsem si jako uvědomil hrozně rychle, takže třeba, když pomáhám na tomhle bosovi, tak stojím venku. Teď se objeví tam možná, že už můžu vejít a já prostě napočítám do tří. Pak slyším zevnitř za tou stěnou, kde boju s tím bosem, tu strašnou ráno z toho paprsku a pak jako teprve vejdu, protože. Se tomuhle jako těm vyhnu. A takovýhle jako zajímavý návyky se tam uděláš, když jako tomu pomáháš. A... Pak se mi několikrát stalo, že jsme přesně, že on si sumonul dva ty pomocníky, měla ještě někoho. Vešel tam, ten druhý hned tam jako běhnu taky. Pak se zval rána a pak už byl jenom message, že tenhle pomocník odchází, protože umřel. A pak jsme ho dávali ve dvou. Takže takové jako úplně nové zážitky z toho, z toho, jako získáš. Ale má to jako tu strašnou nevýhodu, že pak jako přece jenom když pomáháš hodně, tak máš jako strašně moc těch duší a měl by si hrozně moc levelů. A to je trošku blbý, protože pak jsi jako moc vysoký level a pak už oni si tě nemůžou sumunit a hlavně chceš rád i multiplayer, to znamená jako PVP, teda ve smyslu. Jako se mlátí z a to vás taky jako páruje, přibližně pomocí levelů. Takže ty jako nemůžeš moc uletět, tak já jsem třeba na nějakém 140 nějakém levelu v podstatě přestal, začal jsem ty duše jako vyhazovat, což je strašně smutný. To prostě s Brekem <laughs> koupil jsem si všechno, co jsem se jako mohl koupit, abych to jako utratil. Stejně mi spousta zbylo, takže jsem tam prostě házel po zemi. A, a tak, ale furt je to. Je to dobrý. A ta zajímavá věc, který jsem chtěl dojít, a už to fakt necháme toho ringu, Je, že jsem si myslel, že po těch 150 hodinách to dohraju a řeknu si dobrý, mám toho teďka plný zuby, dám si na rok pauzu. Ani náhodou. Prostě opustím tu novou postavu. To je zase na začátku, to je před těma 150 hodinama. To, se to, to už vlastně skoro neznám, to je ten úplný úvod. A je to takový blást, protože vím, kam mám jít, vím, co prostě mám dělat, vím, kde co leží za věci, takže už tam jako proto rovnou běžím. Takže třeba ta moje druhá postavička za první jako tři hodiny získala výbavu mnohem lepší, kterou měla ta moje první postava po 20 hodinách třeba, nebo po třiceti. Takže jako je to najednou zase úplně jiná hra, zase je to jako zábavný, takže ještě nějakou dobu nad tím strávím.
0: Ale tak a nedáme teda ten třetí díl, když už takhle jsme začali, máme to tady v osmou minutu a jako já klidně pár otázek dám, jako nevím, máš, než... máš něco na srdci ještě, co bychom, to bychom klidně dali, hele, třetí díl. ale <laughs> teď tam. Hele, teď se já, mám pro tebe dobrý tip, no má je hra Dobřej. roku, jo, já vím, že ty se mi budeš smáští, ještě řeknu hra roku, protože ty máš svoji hru roku teď a nejsi ochoten o tom určitě diskutovat, ale eh, Patrick z Parabox hra. Určitě jsem o ní neslyšel. Ne. Nepetu se. No, prosím tě, je to úžasná logická uh, zážitost. Zase, zase prostě takový ten klasický puzzle 350 hádanek. Je to vlastně klon Sokobanu, jo, kde? Ty seš vlastně kostička a posouváš jiný kostičky. Posouváš je na cílový, na cílový prostě pozice v nějakém tom bludišti, který, má, který je samozřejmě teda vrstevnatý, to znamená, jo, nesmíš si to zastrčit do rohu a podobně. Yes, no, a ten, ten fígl je v tom, že ty se tam můžeš dostat dovnitř kostičky
1: Jo to vím, to znám.
0: do do různých jako vrstev vlastně jo, a, a do další a do, do další a, a postupně
1: odzumovala, postupně to jsem viděl, to, to, zní, no. to
0: vypadá strašně úplně no, Je to je to takový ten koncept baba isiu, fakt jako že jo, vlastně jo. Každý, každá úroveň prostě nová, nový zase koncept. Není to jako nějak jako obtížný vlastně, nebo respektive, když už je to obtížný, tak tak, tak máš možnost jako jít do jiného do levelu, který třeba pro tebe bude jednodušší. Ty, ty nejobtížnější úrovně jsou vlastně volitelné. A jako. Mě úplně dostalo, jak ten jednoduchý koncept Sokobana je tady dovrnený k dokonalosti a jak tam jsou prostě fascinující koncepty. Jo. Já až jako nechci, nechci moc spojovat, protože, a to teda říkám jako že Pazlová hra, a já bych ji klidně mohl vyspojovat, že tam jsou koncepty jako je nekonečné, jako jsou prostě úrovni, kde třeba nejsou vůbec žádné zdi, jo, kde jsou prostě místo toho malého exitu je obrovský exit, že tam je fakt jako spousta různých vrstev. Takže je to, jsem s toho úplně uvytržený. Patrick. Parabox, dejte si to. Stojí to za každou, za každou euro. Jestli tomu nevěříte, jestli my nevěříte, tak je tam demo, kde jsou dva celý světy a fenomenální záležitost, hra roku podle mě, jo, bude to těžký překonat, těžký pro jakoukoliv jinou hru překonat. Co vám zavaří hlava teda, no? A ještě teda jsem chtěl říct, to samozřejmě jsem byl připravený, že už jsme měli natáčet před 14 jednima, tak jsem chtěl mluvit o novým Kirbym, Kirby, což je vlastně taková v klasická Nintendo plošinovka, ale zajímavý je vlastně mluvit o tom v kontextu toho Elden Ringu, jo, kde kdy vlastně ten Kirby vůbec jako Hráče jako naprosto nesoudí za jeho skill, je mu to úplně jedno, jak to hraješ. Jo, je to super to hrát s dětma, protože fakt, když jsi jako večer tří přijdu domů na venej, už nemám energii vůbec na nic, tak tam hraju za tu druhou postavu vůbec neumírám nic a, a mladý prostě si tam, si tam řádí akce. A i když teda sám za Kirbyho, tak je to prostě neuvěřitelně jednoduchý, a přesto zábavný. Takže to jsem chtěl možná, je to takový námět, jednou do budoucna, ještě jednou se vrátit k tomu konceptu obtížností. Z pohledu výzvy, z, to, z pohledu toho, že jsou hry, které vlastně na tu výzvu úplně dlabou a stejně jsou zábavné, jo, jak, je to, jak je to zajímavé. Jo. Nicméně ten para, Patrix Parabox, to bych rád, aby, aby nezapadlo. A ty si fakt teda hrál jenom Elden Ring, nebo, nebo přece jenom si našel Hele, něco jiného?
1: Dnes, to hraju spoustu, ale všechno je to, <laughs> tak ještě hraju WoW teda, ale dobře to To přeskočíme. Ale jsem takový, Warcraft prostě stále jo, Wolf, stále já
0: Wolf, tyvo, já jsem tě rozuměl, Wolf, že, <laughs> že říkáš, že hraš, počtej
1: na 3D. Já jsem no, 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 no to je jedno, potom jsem tady vlastně mluvil jednou, já jsem si to nainstaloval a příběhově nejsem schopnej to hrát, protože to je tak
0: strašný, že nicméně. A ty myslíš ty nový, ale... Uh, tak starý jsem taky hrál, to jsem... Dohrad. Tak já se teď to 3Dčko, tam jako, že, jako, že tady hejtuješ jako příběh, ty na 3D, to by mě docela dostalo. To, to, tam není co hejtovat moc. To je
1: pravda, no. Nicméně, něco, hral jsem jednu zajímavou věc, a to je věc, která se jmenuje Not for Broadcast. A Aha. to teda jako... To teda je taky hra roku, jako, a možná už teda, ona to možná není úplně nový, teda, ale, ale je to jako hmm. naprosto famózní věc. Je to... Hra za televizního stříhače nebo režiséra, nebo těžko říct, co to je vlastně za funkci. Hmm. Kdy prostě ten koncept je jako relativně banální, ale vlastně ve svý jednoduchosti úžasný. Jsou tam prostě, je prostě studio, tam se jako odehrávají zprávy, jsou tam čtyři kamery, nebo někdy jenom dvě, nebo někdy jedna, prostě někdy nějaký jako prostředí z terénu a tak dále. A vy obsluhujete, vidíte toho člověka, který sedí u těch monitorů a posílá do živého vysílání nějaký konkrétní záběr. No, takže tam se prostě baví dva lidi a vy jako stříháte z jednoho na druhého. pak se prostě celý moderátor, který to řídí, zasměje a vy na to stříhnete celek a tak dál. A je to taková jako v tomhle ohledu taková jako umělecko-postřehová zábavná hra a mm. hrozně dobrý na tom je, nebo dobrý, takový složitý, že všechny ty zprávy, které tam odehráli, jsou jako opravdu zprávy, které jsou nahrané nějakýma jako lidma, jako že natočený, Teď, teď, a, a, a je to jako napsaný takovým jako specifickým způsobem. Je to za první hodně zábavný, je to ano. taková trošku jako satyra takovým jako zvláštním směrem a docela se těším, co se z toho ještě, ještě jako vyvine. Protože v, ně, v někdy je to trošku, trošku jako divný, ale rozhodně je to jako napsaný velmi, velmi vtipně. Samozřejmě je to myšlený tak, jako, že si to dělá sramdu z těch zpráv a ze všeho a že prostě Uh, jak jak jako ty zprávy fungují a hmm. uh, jak, jak moc jako, vám lžou do očí a takovéhle takové, takové věci. V některých, jako některých aspektech mi to přišlo trošku jako už, až, uh, jak, jak to jako říct, no tak satira je vždycky prostě jenom jako veselá, no trošku přitažený tam hmm. vlastně, tak, jo. Ale, ale zábavný to rozhodně je. Je to fakt jako, bravurně napsaný v tom kontextu, to, jak jsou ty jednotlivé věty prostě poskládané, je to teda samozřejmě anglicky. A a ten, a ta, a ta gameplay prostě přesně, jo, ukazuje to, že nebo, nebo
0: No, já, promiň, já, jestli jsi trošku bezradnej v tom, jak to vysvětlit, tak já tady jenom jsem si rozklik recenze, mimochodem vyšlo to letos, na konci ledna, má to 6 000 recenzí a 195% kladných. Jo? to znamená Aha. extrémně kladné hodnocení. fakt dobrý, a tady někdo píše, že to je víc, než hra, tak je to interaktivní film, takže, jako ten herní prvěk, je tam je tam teda důležitý, nebo ne? Ne, ne, no, jako. Já myslím, že to je jako trochu špatný předonání.
1: Interaktivní film je to proto, že ty zprávy jsou opravdu jako natočený. Jo? Oni opravdu udělali to, a. že ty dva lidi, jako moderátor a moderátorka, si jako sedli do studia, nebo jako pseudostudio. Jo? Je Jenom tom trošku vidět, že to je takový jako levní, jo? jako levní studio, ty moderátoři hmm. nejsou opravdu moderátoři a tak dále, ale hrajou to fakt jako skvěle. Takže oni jako opravdu odehrou ty zprávy, snímají u toho čtyři kamery. A, vy jako v, a teď třeba mají i nějakého v terénu prostě operátora. Jo? A teď to je, cel, ještě je to celý samozřejmě Sanda. Jo? Referuji o nějakých jako blbostech. Takže tam prostě je člověk v terénu a ten jako mluví s nějakými lidmi ty tam jako říkají nějaké šílenosti a to všechno zabírají ty kamery a, a to je opravdu jako natočený, že by má teda a ty fakt jako sedíš v střížně a teď prostě mluví ten člověk z terénu a tím úkolem je přepnout teda kameru na toho člověka z terénu, jo, protože ty ve skutečnosti můžeš jako zabírat ve studiu toho moderátora, jak kouká na tu televizi, jak kouká do toho terénu, že jo, to je samozřejmě jako blbě. Ale ne. občas je to jako vtipný, protože v tom terénu tam prostě ten reporter dělá nějaký rozhovor s nějakým Magorem, ten Magor je jako úplně šílený a v tom studiu ta moderátorka, která na to kouká, prostě vyvalí oči. Jo? A najednou vlastně dostaneš bonusový body za to, že přepneš na ní a ukážeš, jako, jak je z toho pav. Jo? A takové <těk> jako, jako gimiky tam jsou. A je to fakt jako hrozně dobře, hrozně dobře připravený v tomto kontextu. A myslím si, že ten, ta přirodaní tomu interaktivního filmu není jako tak, že to vlastně nemáš pod kontrolou, protože to máš úplně pod kontrolou ale v tom, že to je vlastně fakt jako celý natočení a připravený, takže vlastně hmm. jako i relativně lineární, dostaneš se prostě něk, je tam jako by několik dní, já jsem odehrál jen asi dva nebo tři, pak jsem se musel vrátit k Elden Ringu, takže jsem zvědavej jako trochu, co bude dál a jenom malinko mi tam třeba nesedne veškerý ten typ toho humoru, jo, ale objektivně za to je to opravdu jako fenomenálně vyrobený. A, a ten hmm. nápad je vlastně jako geniální, protože ty jako televizní hry, kde děláš nějakou jako televizi nebo řídíš televizi, ty jako existovaly vždycky už vždy si dávno. Ty jsi měl jednu takovou oblíbenou, jak se to jmenovalo.
0: Mec TV, TV, no, to bylo dobrý, To bylo na 8 ne, okay. no, To bylo námize, námize takový e, simulátor televize, kdy se jako neskládal jako celý program Právě, od ráno, právě jo, Že ty simulátory televizní jsou
1: přesně takový, že děláš toho manažera, který jako skládá ten program a musí tam dobře dávat ty reklamy a s nějakou mírou, aby mu to jako vydělávalo a tak, a to jsou jako docela dobré hmm. hry. A tohle je fakt jako něco na pohled podobného, ale ve skutečnosti vlastně úplně jinýho. Že ty fakt tam jako sedíš, máš prostě ty prsty na těch čtyřech tlačítkách, teď se tam odehrávají ty čtyři záběry těch. Kamer a ty fakt jako říkáš, teď mluví tenhle, tak ho jako nechám mluvit a pak dostaní záporný body na to, že když on mluvil prostě pět minut, tak ta kamera furt jako koukala na něj a lidi usnuli, jo, nebo tam hmm. nikdy jako nemáš ten aktuální feedback, Aha. že bys jako viděl, že by nám vyskakovali nějaké body a combo pointy, je to fakt jako čistě na té jako intuici, ale na konci ti to jako vytmaví totálně, jo? A tam ti řeknu, teda byla taková nuda, k chcípnutí, jo? a ty si to schválně dáš třeba znovu celý ten level. A dáváš si právě přesně na ty věci pozor. A to takový zajímavý náhled, samozřejmě jako zprostředkovaný tím, že to je jako silně zjednodušený. Ale na, na tuhle z tu práci, že ty opravdu prostě, jo, člověk mluví dlouho, ty bys čekal, že ten dáváš na něj ten, tu kameru dlouho, ale je to ta nuda tak přesně ho. Střihneš občas na toho druhého v okamžiku, kdy kulí očima. Jo? Nebo dáš tam na chvíli celek, abys to jako rozměrnil. Hmm. a tak dál a s tím, s tím si jako hraješ, do toho tam prostě pouštíš ve správný okamžik reklamy a je to jako i trochu postřehový, jo? že oni opravdu řeknou, začínáme za tři, dva, jedna a teď ty jako musíš zmášnout tlačítko a teď je to vlastně strašně banální věc, jo? že oni se prostě no. připravili v tom studiu a ty musíš jako na 3, 2, 1 zmášnout to tlačítko, aby se jako pustila znělka, aby to to jako načasoval dobře do toho, jak oni mluví. což je vlastně jako jaký banální úkon, ale svým způsobem tak jako podivným způsobem uspokojující, jo? Že Když to trefíš fakt jako přesně, že on třeba řekne a to je od nás dneska všechno, naschledanou. A přesně se pustí ta znělka, tak pak si to jako fakt pouštíš po sobě, koukáš jako se na to a jsi na sebe jako hrdý, jo? Protože to občas vidíš v reálu v té televizi, že oni řeknou tak děkujeme a naschledanou, jo? A pak se ještě jako vydechnou třeba, jo? A teď vidíš, jo, teď, teď to ten člověk zvolal jo? V tom reálu v té televizi, mm-hmm. protože to zapnul prostě o půl vteřiny později, než měl. Jo, takže takováhle jako přiblblá zábava skoro až v tomhle kontextu jako je za, za, zajímavý hmm. se ne, ne, ne. Fakt, to uspokojit to nepřijde spolučí. vůbec
0: přiblbý. no ale no, jako jak jsi to říkal už jsem to koupil samozřejmě mezi tím e, to zní jako fantasticky tady ještě pročítám recenze že všichni teda nes, jako strašně chválej ten ten úžasně vtipný příběh skill, že to je prej zahraný a taky říkají teda nic si o tom nezišťujte jo nic o tom neštěte a je dobrý k tomu přistoupit jako vlastně bez znalosti čemokoliv. Ano, ano je, je to tak jo teď jsem vůbec nespojiloval právě
1: protože pak se to ještě jako trošku jako rozvídal, ale přesně A, okay. jo
0: no dobře tak to je super tip not for broadcast, ještě zopakuju to uh, určitě možná ještě proberám, protože já se to rozhodně zahraju každopádně Ghost War Tokyo mě překvapuje to se ještě neměl čas se k tomu dostat? ne, ne, vůbec ne? A chystáš se?
1: Uh, no, reakce na to jsou trošku vlažný, ale já jsem ve skutečnosti čekal, hmm. že budou vlažný. Já jako v tomhle, u těch jako trochu netradičních her, které jsou netradičním způsobem vyprávěný, nedej bože, dělá Japonci, tak já jsem jako hodně opatrný v tom, co o tom ču. Takže o tom vlastně moc nečtu, jenom jsem viděl, jako, že je celkově spíš vlažnější přijetí a trošku jsem si občas na nějakých recenzích jako skoupnu takový ty plusy a minusy, a říkal jsem si, jo, jo, to, to jsem čekal, jo, že se tohle objeví. A teď to neznamená, že to je, že to je jako lež nebo nesmysl, že jsou, nebo že jsou ty lidi bytomí. Opravdu to jako může být špatná hra, ale úplně ze hmm. stejnou pravděpodobnosti k To že znamená, že to zase jenom nepochopili. Jo? Takže těším se na to, ale nechci teďka rozjížet nic velkého, než dojedu ten Elden ring a to ještě
0: ale to s tobou je slabý, s tobou. No dobře, tak budeme dělat deset dílů o den Ringu. Já myslím, že to naši posluchači zvládnou. Tak jo, pojďme na novinky. Tím, že jsme se dlouho neslyšeli, taky je toho dost, tak jsem vyběl jenom takových těch pár zásadních věcí, kterým ty nebo já snad máme, máme co říct. CD Projekt oznámil uh, práce na novém zaklínači, uh, spíš než uh, oznámení nové hry. To bylo oznámení spolupráce s Epicem. Uh, oznámili, že místo toho svého slavného engineu uh, budou využívat Unreal engine 5. Jak to chápeš ty? Mně to přijde jako... Rozumný, nebo rozumě, z pohledu hráče asi vítaný rozhodnutí, protože tím pádem místo toho, aby, aby se museli zabývat jako technologií, svojí vlastní technologií, tak prostě můžou použít osvědčený engine a myslím si, že i, i se jim budou asi s nás sklánět zaměstnanci, protože ta expertíza na, na engine, který využívá jako spousta studií po celém světě je, je prostě přece jenom snazší než nějaký jejich původní, byť třeba v něčem kvalitnější uh, engine.
1: Je to, je to přesně jak říkáš, no, je prostě udržovat dneska kvalitní engine, aby byl prostě e, na úrovni a držel krok s těma všema technologiemi, které jsou nový a případnýma novejma platformama platformami všim je prostě čím dál těžší a, a hlavně draší. Je to prostě opravdu e, enormní zátěž. V tom epiku prostě na tom pracují desítky a stovky lidí a když bys tomu chtěl konkurovat, tak prostě opravdu jako musíš mít taky jako desítky a stovky lidí čistě na tom engineu. A to pak fakt jako prostě v ten okamžik to přestane dávat smysl i jako finančně, i jako jakýmkoliv způsobem, jo, dřív to bylo logický, ty engine byly jednak jako šíleně drahý a jednak bylo jako fakt složitý, ty si se prostě upsal do nějakého engineu a teď se děli jakoby s tím různý věci, jo? prostě někdo hmm. si ten engine koupil nějaký velký z toho, to byl nějaký problém, že co to byl, render se mi se jmenoval, ten velký engine, který si jako všichni no. kupovali a licencovali a pak ho koupilo EA a všichni skončili prostě a museli předělávat svoje hry od začátku, protože prostě najednou přišli o podporu. To by, nebo... to
0: by ještě nebyl až takový problém, ale EA ho sama zrušila, že? protože řekla, ne, my už nechceme ani ten vláš, náš vlastní engine prostě dělat dál. on teda z toho potom nějak zešel ten Frostbite, ne, myslím, tuším. Jasně, to to jo, ale,
1: bylo... ale, ale by že prostě bylo to jako riskantní operace trošku zase jo, přes, a přesně to, co se teďka říkalo, že ty lidi se museli a... naučit s tím tak konkrétním enginem a teď, když s tím byli mm. nějaký trouble, to bylo jako složitý, takže teďka ta situace je prostě úplně jiná, Unreal jako vládne všem, což samozřejmě tak je trošku nebezpečný, jo, jakmile někde nějaký mm. v podstatě monopol, tak se trošku to, ale je to opravdu tak, že prostě na pěkný, drahý hry máš Unreal a na malý, jednoduchý hříčky máš jako Unity, uh, ale vlastně jako jak je to špatný, že to je v podstatě monopol, tak je to skvělý s tím, že v tom opravdu jako každý s tím umí. Strašně moc lidí na světě na tom pracuje, takže když máš nějaký problém, tak skoro určitě ho někdo jiný už jako před tebou řešil hmm. a tak dále. Takže prostě my třeba máme kraj engine, nejsme z toho jako tak nadšený. Ale ve skutečnosti je to taky vlastně jako podobná věc. S tím, že samozřejmě ten, ten, ten kraj tak jako na tom vodostu hůře jinak, než, než ten Epic, ale tak prostě před tím lety to vypadalo hmm. vlastně podobně. Ale... Jsme
0: teda u tohle, u to, tak ještě zůstane u tématu, jak čteš tu snahu Bohemky. Všechno vlastně přejít na ten, vlastní, na ten vlastní engine, který mimochodem z těch prvních nějakých trailerů asi si viděl, nebo doufám, nevypadá vůbec špatně.
1: Ale to je složitý. No. Tady mám prostě. Máš nějaký tý... insight info? Mám, no, je to to Takový těžký. Ale no. je to prostě tak, že oni tam mají, jako. Já si myslím, že to je prostě spíš š... hodně špatný krok, ale mají tam jako šikovný programátory, který jako vyrábí šikovný engine a ten engine prostě věřím tomu, že je fakt jako dobrý. Já se tam, pokud vím, hmm. fakt jako hrozně dlouho, ale je to podle mě prostě tenhle špatný timing, jo, že teď prostě hmm. to není dobrý nápad přicházet s novým engineem a vyvíjet ho prostě v těch malolidech, který ho tam vyvíjejí a být schopný. Takže myslím, že hmm. to nemá dlouhý, ne, nebude mít dlouhý trvání.
0: Dobrá, tak další novinkou. Nevím, jestli jsme to tady už nepro, neprobírali. Nějak jsem si teď jenom si říkám, mám takový vu, že jsme o Hry Potrovi Potter, v nějaké souvislosti mluvili, ale konečně bylo ohlášené to herní pokračování v pouzovkách Hogwarts Legacy. Nevím, jestli jsi to viděl, vypadá to hodně ambiciozně. Já nevím, já prostě. Filmy jsem neviděl vůbec, knihy jsem měl docela rád, ale už je to taky dost co to bylo, takže trošku jsem k tomu přistupoval rezervovaně. Nicméně je to hodně ambiciozní, a zaujalo mě to, že vlastně tu hru oni umístili do úplně období. To znamená, tam pravděpodobně, nebo zcela určitě nebudou ty postavy, ty oblíbený, ta oblíbená partička, kterou známe z těch sedmi knih. A bude to vlastně zasazený do Bradavic v 19. století. No, to zní docela dobře. Taky jsem sešel přirovnání, že to bude v podstatě Bully v Bradavicích, což taky zní dobře. Já se docela těším. Co ty? No,
1: No, moc ne, no, já jsem Já vím, ty tohle z, nebudeš, z generace, která to jako trochu minula Tohle a... no, Je to prostě přesně jo že... Když už jsem byl hodně dospělej Tak ty knížky vyšly a neměl jsem Malý děti, s kterými bych to jako četl Takže jsem tak jako přesně Mezi, takže mi to nějak jako neoslovilo Knižky jsem rozčetl, moc se mi nelíbily A protože už jsem byl na ně starý, podle mě a filmy jsem se onehdy snažil trošku rozkoukat, abych jako chytil ten tab doby, že když prostě hmm. v práci někdo mluví, jako, to je jako Hermiona, tak abych věděl, o koho jde, takže jsem to tak nějak jako trošku sjel na HBO, ale teda moc mě to nechytlo. Takže, takže nic, a ta hra, samozřejmě ten její hlavní setting point je přesně to, toho, že to je z toho milovaného světa a to si umím představit a všem to hrozně přeju, ale na mě to teda nefunguje s pochopitelným by, by
0: ještě zajímalo, jestli to rozhodnutí, zasadit to do úplně období, třeba nemá něco do dočinění s tou kontroverzí kolem, kolem autorky knih, kolem Rowlingové. protože oni vlastně museli vytvořit něco, nebo museli, jako, je, to, je to vlastně jako m, dvě mouchy jednou ranou. Za prvé udělali originální content, jo, a za druhý mají něco, na co ona vlastně nemávali.
1: Ale je to takové jako vaření z vody nebo teda věštění prostě z něčeho, s čím se no, věští v no, teda. No, ale já si myslím, že spíš ne, že prostě, kdyby, jo, jako nemůžu se distancovat od někoho a současně dělat jako z jeho světa hru, která je založena na tom, že je v tom světě, tože že tam třeba nemají ty konkrétní postavy, to jako nijak je to od toho ne, ne, nevzdaluje, takže si myslím, že to nebude ta motivace, že spíš je to opravdu ta věc kterou ty chceš dělat, jo? že prostě, když Bajover chtěl udělat RPGčko ze Star Wars ale nechtěl být absolutně nějak limitovaný, tak ho prostě umístil tisíc let před Star Wars, jo, ty Night hmm. Republic, nebo kolik tisíc let, aby prostě si mohli dělat úplně, co chtějí a nemuseli se prostě svazovat filmama, takže, jestli to tady udělali, já se přiznám, že jsem tohle nepostřeh, já jsem myslel, že to právě bude normálně z toho období a tak, takže jestli jako ne, tak to je pro mě novinka teďka. Ale jestli to teda hmm. opravdu udělali, tak mi přijde, že to je logický, že to je prostě čistě jako tvůrčí akce, že chtěli, chtěli si prostě vzít nějaký kus toho světa, aby měli ty slavné kulisy, ale současně hmm. si volili co chtějí, což prostě třeba je zajímavý. Já nevím, ten Shadow of Mordor, že ho to to ve skutečnosti jako udělalo. Ano. Že jako je to pán prstenů, ale je to jako mezi pánama prstenů. Teda ve skutečnosti teďka, že Amazon to dělá s tím seriálem, že to šouplou někam do té jako starší staršího období, hmm. ale ten Shadow of Mordor právě třeba, mně se to líbilo, že to udělali jako chyt, chytře, že to prostě umístili mezi ten, mezi ty dva známý příběhy a mohli si tam jako vymýšlet, co chtěli, ale pak třeba v tom Shadow of War se pokusili jako víc to spojit a víc to navázat a to bylo jako naprosto tragický, ho, že Shadow of War jako druhý díl Shadow of Mordor je furt jako hra docela zábavný, i když teda jsem tam měl nějaký Výhrady, ale příběhově je to něco naprosto katastrofálního. Jo, tam si prostě řekli, teď my jsme tady mezi tím hobitem a tím pánem prstenů. Teďka už všichni znají i toho hobita, protože už jako mezi tím prostě vznikly ty filmy. Takže teď to jako napálíme naplno a spojíme ty dva příběhy toho Tolkiena a napíše to tady Pepiček. On už umí napsat asi čtyři slova, a Pepíček napsal ty čtyři slova pořád okolo za sebe, je to naprosto příšerný. Jo? Prostě ten příběh, ty zápletky, ty postavy to je jako úplně něco no. jako fakt strašného. No, to je jako, že... to
0: není, no, jasně, ale to není nic jednoduchého napsat jako příběh jako a rozšířit ten, ten oblíbený svět pana Prestenu. a stejně to bude toho, u toho Harry Pottera. No. Tak, no, a to, co chci právě říct, jo, že oni jakoby se
1: tím brutálně spálili, že se to pokusili jako udělat, jakože opravdu to spojí. takže a je to jako naprosto zjevný, takže si umím představit, že přesně v, těch, v tom, v tom z těch, těch bradavicích, že si řekli, že tohle jako nechtějí a proto to šoupnou někam jako úplně jinam a tam se ne. vlastně spálit nemůžou. A můžou už jenom porovnávat, jestli ten jejich veselý příběh bude jako tak dobrý, jako ty veselý příběhy ty což samozřejmě, jaký se můžou jako spálit, ale, ale už to aspoň nemusí se o to pokoušet příliš jako na, Tam největší problém byl, že to pokoušeli jako navázat ty příběhy na sebe, jo, a ne. nemůžeš jako navázat prostě to je, jo, to jako, že dokreslíš kus nějakého prostě Muchova obrazu, že si vezmeš pastelky a vedle jako namaluješ. Jo? Můžeš někde úplně jinde namalovat jiný obraz, ale nemůžeš kreslit, jako, že pokračuješ k tomu Muchovi, když to neumíš.
0: Hele, ještě jsem tady vypíchnul jednu novinku kolem Elden Ringu, je to teda hodně old news, ale prodalo se 12 milionů kusů za 17 dní, což je vlastně výsledek zcela na úrovni Cyberpunku a dokonce i GTA 5, takže opravdu velký potlesk, jakože se o souschopkách mluví, prostě v superlativech to víme, že ty prodeje jsou větší a větší s každým dílem, to taky víme, ale teda jako takovýhle level, to si myslím, že nikdo nečekal. E, nicméně, proč to tady vlastně vůbec zmiňuji, e, je rozdělení podle platformem. To mě, to mě zaujalo víc ještě, protože 44% těch, těch prodanných kusů e, bylo na PC. E, potom 27% na PS5, 16% na Xboxu a 13% na Playstation 4 To znamená vlastně Playstation platforma jako taková měla dohromady to samé, co, co to PC. V zase mi to jako, že pro PCčko fakt jako hodně, hodně pozitivní číslo, který asi u těch velkých her, který vycházejí u multiplatformě, nevím, teď plásnou Assassin's Creed, to si vůbec nedovalo představit, že by se prodávalo na PC takhle dobře.
1: Já se tam umím představit, je tam jako pár zajímavých věcí, jo. za prvý si myslím, že, a teď to je zase takový trošku jako vaření, ale že, že přece jenom ty PC hráči, to PC Master Race a tyhle ty jsou jako často přece jenom jako víc hardcore hráči než ty konzolové, to asi pořád ještě platí. No, dřív to platilo stoprocentně, že jo, konzolové, byli takový ty gaučoví lidi, co tam hráli toho okazují A ty počítači byly ty opravdu co hráli tu civilizace. Tak to už samozřejmě dávno neplatí. Dneska už prostě mají lidi konzole, počítače, tak jako jak to vychází, ale trošku, trošku bych řekl, že, jo, takže myslím, že to, tam jako to rezonuje dobře. Mě tam přišlo zajímavých pár dalších věcí. Já jsem třeba nedávno. Teď bych se vlastně mohl podívat na ty finální bose, na to jsem se ještě nekoukal, ale zabil jsem nějakého bose, Pamatuju si to, protože jsem tam někdy především kouknul. Ale zabil jsem prostě nějakého bose fakt jako úplně ke konci hry, jako drsňáckýho, pak jsem tako nadšeně vypnul a na tom týmu ti tam svítí ten poslední achievement, že jo? A tam mi svítil ten hmm. achievement na toho bose a tam bylo, že tento achievement splnil 25% hráčů na Steamu. Hmm. A to je jako absolutně fascinující, jo. To byl jeden hmm. z posledních bosů a toho zabila čtvrtina lidí. Jako vod hell hmm. běžně prostě ty hry, které jsou ještě navíc jako dlouhé a těžké. Ty velké hry prostě dohrávají fakt jako jednotky procent lidí a třeba no. jako 10 procent, když tě tam fakt jako táhne ten příběh. Tady tě v příběh jako fakt netáhne, ta hra je teda dlouhá jako kráva s prominutím a je prostě fakt jako těžká a stejně tohle jako jednoho z posledních bossů zabilo 25% procent lidí, tak to mě teda jako fakt šokovalo. To první věc. A ještě druhá je taková jako anekdotická evidence, která mě teda překvapila ohledně těch PC hráčů. Jsme to nějak jako řešili v práci, kde pár lidí co to hraje. Všichni to hrají na PC a normálně skoro všichni to hrajou na klávesnici a na myši. A to mě teda jako přišlo úplně fascinující. Ale je to, prostě jsou to čtyři lidi a všichni čtyři to hrají na klávesnici a myši. Další dva to hrajou teda na, na kontroleru. Ale mně přišlo, že se ta hra na tom hrát nedá. Ale ty PC hráči jsou teda jako tak hardcore, že nejenom, že hrajou Elden Ring takhle majoritně a nejenom, že se dostanou takhle daleko a ještě to hrajou na klávesnici a na vyši. To je fascinující. fur mm, si myslím, mm. že to nejde, jestli prostě někdo poslouchá, kdo to chce hrát, fakt jako připojte si ten ovladač, nebuďte blázni, to je
0: No, to je taky dobrý postřeh. No. Prosím tě, další novinky ty už jsou trošku čerstvější. Dneska jsem slyšel, že bude nový Manke Island, že Ron Gilbert s tou původní partou těch hrozně vtipných vývojářů LucasArts už dva roky tajně pracují na pokračování Manka Islandu. Sice ten teaser na mě úplně jako dojem neudělali to je takový stylizovaný já samozřejmě doufal prostě jako ten, že udělali nějakou pixel artovou grafiku, jako byla ta jeho, ta jeho minulá uh, adventura, ale Monkey Island je Monkey Island, takže na to se moc těším a to být ještě někdy letos. PlayStation Plus, chceš tomu něco říct? Je to spousta tajerů, je v tom docela zmatek. Nové služby, které PlayStation nabídne od, červnu, od června, mám k tomu jako dost komentářů, který jsem, který jsem, se, který jsem se vypsal v newsletteru. I, I na Vortexu jsme se o tom bavili asi půl hodiny. E, nevím, přijmi to trošku jako pěna dní, když tohle jako mám schrnout, protože prostě jako já si stejně zaplatím ten nejdražší, o tobě určitě vím taky, že si zaplatíš ten nejdražší, protože prostě od Hell jako stejně na tom vyděláme, protože tam jsou věc spousta slev a spousta her zdarma. Sledoval to nějak? Jako zajímá tě tohle vůbec? Nebo to si to jako všechno jako předplacíš? Já myslím,
1: že, že přesně, jo, že to jako fakt musíme řešit. No, prostě chybělo jim to, tak to jako udělali, udělali to docela velkoryse, tak si to všichni předplatíme a budeme mít radost. No, je to takový Pokud pokud prostě člověk hraje hodně, tak jako je to absolutní no-brainer. Pokud nehraje mm. hodně, tak je zase jako nesmysl, aby něco takového platil, takže Hmm. Jako fakt asi nemusíme. Ale,
0: ale vtipně je, jak, jak si ty hráči poměřují ty pindíky, prostě, že, jo? že ty Xboxoví uh, hráči tvrdí, no ale vy nebudete mít ty Day One hry a teď samozřejmě spousta lidí kritizuje Sony, že to, že to taky nemá. Zase přijde mi prostě, že jasně, jsou spousta hráčů, kteří mají obě konzole, takže to jako řešej a tlačej na Sony, že by měla udělat jako stejný krok, ale jako já to rozhodnutí docela chápu. Ale už se, už se k tomu fakt nechci vracet po, po jistí, takže pokud, pokud chcete vědět můj názor, tak si, tak si přespojďte na gazetistu můj newsletter. Dost dobrý. <laughs> to bylo dobrý, věc. Děkuji. Tak musím trošku prodávat. Prosím tě, co, kdo byl taky velkorysý, to byl Capcom, který plošně zvýšil platy svým zaměstnancům průměrně o 30%. To je na japonskou firmu docela, docela slušný. Kaku? Oni jsou docela úspěšní, oni no, on má posledních jako XR, se jim strašně dobře prodává, je Monster to Hunter To je Resident Evil. Teď minulý týden, myslím, no, že bylo novinkou, že
1: 14 dní má, to udělalo Namco jako v reakci na Elden Ring, řekli, no, což je teda, no. jako mimochodem o tom jsme tady nemluvili a už teda jako trošku tady přetavujeme naše úvodní téma, ale jako, objevily se nějaký prostě hejty na to, že v tom FromSoftwareu to zase jako není tak růžový, ale to je Jo, těžký, vidíš, to, to jsme
0: chtěli probrat, no, to, jak se tam maká, nebo jak se tam musí to makat. jsme chtěli probrat,
1: no, je to takový jako strašně složitý tema, vlastně jsme tady trošku už jako nakousli na, na, na několikrát prostě povídání si o nějakých a věcech jako složitý. A, asi se tomu někdy můžeme jako vrátit pořádně, no je to prostě těžký. Dělání her je těžká věc, je to prostě věc, kde vás opravdu jako celou dobu tlačí termíny, nedá se to stihnout tak, jak si to jako naplánujete a na konci prostě se musíte nějakým způsobem ze protože tak jako funguje tvůrčí činnost, jo? Kdo kdo kdykoliv, kdykoli dělal cokoli tvorčího, včetně prostě psaní, já nevím, sevec strálky do práce, do školy, hmm. nebo nějakého projektu, prostě do práce, tak to stejně vždycky skončí, takže tu poslední noc dva to jako zouživě dotahujete, jo? a ta hra je to samý akorát prostě v mnohem větším scaleu. Takže prostě ke konci se jako dře. A a teď samozřejmě se můžeme bavit o tom, že přece jenom dneska ta doba je taková, že už to lidi nemají rádi, když se z někoho dělá otrok a trošku jako více perou o svý práva. Což je samozřejmě, jako na jednu stranu mě se to líbí, je to jako hezký, jo, takže se objevují takový ty články, jestli jako opravdu se musí krančovat v těch herních studiích a jak moc velký je to zlo. A který zlej prostě podnikatel nebo biznesmen, nebo kreativní ředitel, nebo někdo takový, donutil někde nějaký nebo žáky krančovat. A na druhou stranu, když na to koukám z té druhé strany, tak mi přijde, že fakt jako to bez toho nejde. No, že prostě nemůžeš tu hru dělat takovým jako pohodovým tempem, že chodíte do práce, tak veselé to tak jako k sobě skládáte a pak to jednoho dne složíte, jo. to hmm. můžeš dělat prostě možná, když je ti to fakt úplně jedno, kdy ta hra vyjde, nebo je to tvoje malá hra, kterou si děláš po večerech, jo. jsme tady někdy před rokem mluvili o tom, že ten člověk, co dělal terári, jí konečně dodělal, protože prostě jí tak jako vydal, Teď tam prostě dělal ty další peče, teď si říkal, a teď bych tam udělal ještě tohle, tak na tom tak jako pohodově pracoval, pak to jako vydal a pak prostě po těch šesti letech, kdy takhle furt vydával ty updaty a furt mu prostě to vydělával nějaký peníze, tak si řekl tak to už je všechno, tak tohle je finální peč a mochý domů, jo. Ale to je prostě jeden takový případ, jo. Drtivá většina jiných her se prostě dělá v nějakým konkrétním časovém plánu a ve výsledku z toho prostě vždycky vznikne pres a musí jinak to dělat nejde. Si myslím já, a o tom se bavme někdy. Indy, ale právě jakoby s tím, že ten, ten ring byl takhle hrozně úspěšný, tak se objevila ta zpráva, že nám jako prostě začalo plošně zvyšovat platy díky tomu, že prostě vydělali hodně peněz, což teda vydělali a všichni jim to přejeme. A to jako vydavatel té hry. A současně s ním byla ta stíná stránka, že jako někdo někde vyhrabal nějaký stránky, kde si zase jako develop přistěžujou na práci a že prostě přímo v tom from softwareu, který to vyvíjí, tak jako tam si lidi docela jako plivou. Ale je taky těžký. Jo, je to těžký v tom, tom, s tomhle kontextu, o kterém mluvím. Je to jako hezký, že lidi dbají na své duševní zdraví a na work-life balance a tak dále. Ale trošku, jako a teď v tom můžu znít jako nějaký starý paprda, trošku si myslím, že ta tvůrčí práce fakt jako jinak dělat nejde, než prostě, že se zabejčíte a, a makáte A teď otázka je, jestli to musí dělat jenom ty. No. A nebo to fakt musí dělat hmm. i ty nejposlednější. Prostě, tam tohle tici... je fakt
0: složitý téma. No, jo, 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 ty ty tak vrátíme se k němu někdy. Proč, ty,
1: proč, ty, proč to říkám no, teď no, v tomhle no. kontextu, je, že ještě jako jiná úplně jako ta psychologie práce nebo tohle a je, je prostě v tom Japonsku. Jo, a že objevili vlastně několik článků, že v tom formospoditě je to hrozný, ale já jsem se tam hmm. koukal a tam bylo, že prostě to je nějaká stránka, kde jako si lidi stěžují na práci a to je takový to typický, že tam typicky chodí lidi, kteří si jdou stěžovat, protože lidi, co se jim tam líbí, si tam jako nebudou dělat účet, aby napsali, je tady je to fajn. Jo? Takže a těch jako negativních recenzí je tam asi sedm. Jo? A ve From prostě na píře v těch průběhu dělalo asi 300 lidí. Jo? Takže to jako neznamená, že tam je jako zabijácká atmosféra a všichni, všichni tam šikanujou a ještě no, to na... znamená, že tam je
0: minimálně sedm lidí, který prostě drou, uh, jako, jako od nevidím do k nevidím. Který no. si myslím, že nás... drou
1: od nevidím do nevidím, Ale na druhou stranu zase, jo, ta, ta druhá stránka je, že to jsou Japonci, je možný, že tam je další dvěstě, který jsou jako naprosto zedřený, Ale nikdy to nenapíšou, že to jsou hrdí Japonci, který si nikdy nebudou stěžovat na svého zaměstnavatele, protože tam mají takovouhle no, odlehku. A všichni
0: tak... prostě musí počkat, Takže... až mi jazyky odejde domů a teprve potom všichni můžou teprve domů, anebo se jít vylejt do, do saké baru a, a, a druhý den zase na novo. No. To je, je jako, prostě, jako prostě, kultura, ne. ale nevím, proč bychom to měli tím omlouvat, jako, jo? To, to konání. Nebo... Ale hele, fakt to nechme, nechme na Myslím si, že to je jako velmi jako vrstevnatý téma a vlastně nejsem úplně proti tomu, co říkáš. Myslím si, že ten vývoj je určitě specifický. Na druhou stranu, měla by tady být minimálně nějaká jako snaha o to, ty, ten work-life balance. Ona jako, je bude jo?
1: jo. Nikdo že? nechce kranchovat protože to je jako průšvih pro všechny, jo. Ale, ale prostě nakonec tak dopadne. Hele, ale vlastně, jo. Jediný, proč jsem o tom mluvil, je přesně to, že mě zaujalo, nebo v rámci těch, z těch zpráv, že prostě to Namko začalo plošně přidávat, s velkou slávou to jako udělali. A no. jestli teďka udělal Kapkom, tak mi přijde, že by to mohla být právě reakce na to, že to, když Námko může, tak my taky můžeme. A když hmm. oni 12%, tak my 16, jo. Nebo něco
0: takového. A, a to je samozřejmě super, to je, jako se jo, líbí. Jo. Jo, 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 jo. Si no, tak, to nebylo 16, ale 30%, to ještě to víc. samozřejmě je průměr, tak víš, jak to s tím průměrem je často. jo, jo že mě dali, mě to asi přidal 400%, 400. <laughs> vlastně a 10 procent. A deset, no, no, no. Takže, ale i tak, jako super, super čísla a hodné následování. Uh, tak, poslední novinka, to už musíme opravdu jenom jsem chtěl říct, protože VR platformy tady my dva doce sledujeme tak PlayStation VR 2 vypadá, že je opravdu naspadnutí velký oznámení, dneska se o tomhle mluvilo, že se nějaký nějaké maily a že snad by možná už tento týden měl být oznámení, tak, tak se k tomu vrátíme a já s, sebou, s tebou chci probrat pár VR zážitků, který jsem měl. Ať už to jsou typy, který jsme mi dal, nevím jestli podcastu, nevím, podcast, nebo mému podcast. hrál jsem rezentýva čtyřku, fantastický na questu, tak taky na to musíme nějak udělat nějaký díl. No ale pojďme už na to, na to dnešní téma, nevím jak to, jak to teda zvládneme, ještě, tak se to trošku hod prodlouží výjimečně. Já jsem říkal v úvodu, že dnes půjde o zdraví, a myslel jsem to doslova, dnešním tématem jsou health systémy, ty jsou ze své podstaty, si myslím, v těch hrách samozřejmě abstraktní, nejsou moc uchopený v realitě, ten důvod je na snadě, protože by to prostě nebyla zábava, to znamená, ve hrách máte životy, <laughs> ve skutečnosti máte jeden život a současně, ale ty designéři k tomu postupem času začali přistupovat různými způsoby, ať už proto, že jsou líní, Uh, nebo zkrátka kreativní. Jo? To, jak pracují ze smrtí, je, je, je spousta různých uh, cest, jak to udělat ve hrách, aspoň teda v těch velkých. Uh, když jsem to trošku studoval, tak jsem samozřejmě začal někde ve daleké historii, kdy ty akční hry skutečně byly koncipovány tak, že byla jedna smrt že byla prostě jeden život, hry jako Pac-Man, Ghost and Goblins, eh, Space Invaders, eh, ty prostě vyžadovaly naprosto přesný hraní a jedna jediná chyba znamenala, znamenala smrt. Jo? To se hodilo na ty staré arkády, ale pak Proto už ne, ne, praktu, na ty, ne, v, ne na ty běžní. To smrt
1: úplně, jo? bylo to, že ty jsi neměl HPčka, ty jsi jako prostě ano. cokoliv v tom Space Invaders, ještě prostě ta raketa lízla, ta, ten nepřátelský pixel tě trefil, tak ti prostě tu loď zabil, ne, že ti jako poškodil. Ale měl si jako několik životů, že? za ten prostě svůj pěti korunu nebo jsi to tam hodil, si prostě koupil tři životy, takže jako, ty si mohl uh. to několikrát ukázat.
0: Přesně tak. Zase to znamenalo prostě, že si mohl teda z nějakého checkpointu jako pokračovat dál a u některých her to, to vlastně znamenalo, že se byl úplně v čudu. Třeba R Type. Si pamatuju, když jsem hrál. Tam jsi měl takový to budování té raketky, že si prostě zvyšoval měl jsi power-upy, zvyšoval si tu palebnou sílu. A když si přišel ten první život, tak si v podstatě přišel o všechny. Protože když si byl v nějakém třetím levelu, už to prostě nešlo o raketku
1: a, a to je hrozně A to je ve skutečnosti aktuální skoro zážitek, protože my jsme ve Worldsud teď to vlastně, co jsme v oh, nových kancech, te máme rozchozený. Ale my jsme měli arkádový automat a já jsem no. tam jako pařil po večerech právě artype. type A, t- no. a je to, jako to je zajímavé zase prostě v našem oblíbeném tématu na obtížnost a tak dále. A přesně jako to je. Jo? Ty prostě Postupně sbíráš další a další pavrapy, ta raketka je mocnější a mocnější, pak dělá jako úplně úžasné věci. A když tě zabiješ, tak jenom vlastně ztratíš jeden život ze tří, ale přijdeš o všechno no,
0: úplně. No, no, Takže no.
1: začínáš jako znova, nebo pokračuješ v tom levelu a musíš jako znovu pozbírat. A ono to je jako docela D, oni tam prostě pak zase pozbíráš jeden no, dva, no, jsou ty klíčové. No. Ale přesně, je to jako hrozný oprus, a já jsem se fakt jako naučil tu hru na ten jeden život. Hrál jsem to prostě tak. Já jsem nakonec jsem to hrál opravdu tak, že, že jsem to hrál na ten jeden život, že když prostě jsem umřel, tak jsem to jako restartnul. Ale i jakoby z toho... Jako celou prostě, hru, jo? No, no, že jsem to prostě vypnul jo, a zapnul znova. Hmm. Že hmm. prostě, protože jsem právě chtěl tou ultimátní lodí někam dojet a fakt jsem se jako dostával někam k třetímu Bosovi docela běžně nebo běžně. Hmm. Což znamená, jako třeba tři čtvrtě hodiny, oha, to kecam, to nebylo tak dlouho, asi 20 minut. A, jako no, je... a, a přišel mi to právě strašně, kdyby tam jakoby je dost možné, že kdyby tam tenhle element nebyl, kdybych prostě tu lodí jako mohl pokračovat, tak jsem to vlastně mnohem dřív přestal hrát a nestal bych se takovým jako mástrem. No, teď teda přeháním, mnoho samozřejmě tohle, mnohem líp, ale dostával jsem se jako opravdu daleko, jako fakt jsem se to jako perfektně naučil ty jednotlivý vodku, kdy kam kdo přiletí, kam koho musím trefit a, a bavilo mě to. A bavilo mě to právě díky tomhle, tomu konceptu. Takže jsem se obokryk vracíme k tomu, jak ta obtížnost může tu dělat zábavnější.
0: Jo, jo, hele, tohle, tohle je samozřejmě dobrý téma, sice jsme trošku vykolejený, ale e, super, super postřeh. Ten RT totiž má ten, ten gameplay, no, ten level design udělaný jinak, než u, všechny, u všech ostatních, no, předchozích, před, no, všech těch šmupů, co byly tehdy, kdy opravdu bylo o tom, to bylo o tom, že si na tebe nalítávali ty, ty vlny a ty se musel střílet a tady najednou e, to bylo spíš tak, že si musel se vyhýbat, než střílet. Jo, to znamená, ty jsi musel se naučit, namemorovat si ten, ten proces, jak, te, jak ty úrovně hraješ a to je asi to, do čeho tě ta hra jako vlastně se podařilo donutit tebe a hoci jsi to namemoroval a vlastně tam nejde ani tak o to, jestli seš, jsi jestli seš dost dobrý jako na to, že, že, že máš tu polebnou sílu, ale jestli umíš jako uhýbat jo, a že, že se naučíš jako kudy Ale přesně no, je to ten level design jo, že tam ty opravdu ty potvory jsou naskriptovaný letějí jako
1: přesně konkrétním směrem. občas tam nějaký ty uh, hejna jsou jako malinko randomizovaný, ale ne, nejsem se vlastně jistý, to tak je. A, a ty opravdu, a ne, že se to musíš namemorovat, ale prostě, že to stane postupně. Jo? Když to dáš po 30. tak už prostě hmm. přesně víš, že teď letíš sem a teď prostě ze zora úsenka jo? Hmm. A, a ze spora střílej kraby a teď jako si takhle popoletím. A protože jsem tady už sebral tenhle ten házeč bomb, tak ho tam prostě na ně naházím a, a jdeš prostě přesně na tenhle pixel a přesně takhle se jako od, hmm. s tou jako obrazovkou odsuneš a to je vlastně jako strašně chytrý design, jo? a je to ve skutečnosti to, co jsme tady. Jo, hmm. Jak jsem jako chválil Dark Souls, tak ve skutečnosti si myslím, že mohl klidně k jednomu jako k Dark Souls doť přesně tyhle z ty hry protože tam přesně ty potvory nejsou randomizovaní a teďka v tom 3D světě už je to jako divný, tam bys jako mohl říct, že tady někde je prostě zhruba pět panáků a nějak se jako pohybuje a dá jim nějaký prostě skripty, aby se hmm. jako nějak charakterizovali. a oni ne, oni fakt stojí přesně na konkrétní místě a když vejdeš do dveří, tak ten zpráva prostě po tobě hodí láhev a to je přesně ten gameplay, že ty se to jako naučíš a pak to procházíš prostě jako ten muž hmm. tím máslem a cítíš se u toho hrozně jako to
0: jak, jak patterny těch moderních her, jako člověk snadno nachází v těch starých arkádách, ne, v těch, těch prostě, ano. v těch chytech, jako co jsme všichni ráli v paringotkách. Uh, prostě to. vlastně se ty věci, jako, jasně, se vyvíjí nějak, jo, ale jsme schopni tam prostě najít ty, ty původní, ty původní, jako principy. No, no dobrý. Takhle, zpátky, zpátky, na kole. Ty si tam zmínil jednou hit pointy a to je vlastně, to z tomu jsem se chtěl dostat, protože já jsem se totiž dočetl v jednom rozhovoru s, se and Dragons který Dave Dave Arneson se jmenuje, který tam psal, že první verze D&D neměla headpointy, že ty pravidla byly původně inspirovaný valečníma hrama a tak prostě k té smrti stačil jeden útok. Nicméně oni potom začali experimentovat, zjistili, že hráči neuladejí armádu, ale konkrétní hrdiny, ke kterým mají nějaký vztah, že jsou rádi s nimi identifikovaní, nechtěli, aby umírali a tak vymysleli konce hitpointů, aby ocenili tu frustraci. Děkujeme. Hmm. No,
1: je, je, je to tak? No a pak se prostě ty hitpointy objevily ve hře a pak se objevily no, schopnosti... No,
0: hitpointy, hit to, to už jsme v RPGčku, ale hitpointy je vlastně heldbar, jo? To, jsou, to mm-hmm. jsou ty procenta, v podstatě, je to tak. To je prostě něco, co ti dává prostor na omyl, prostor napravit tu chybu uh, a jako vrátit se do hry v úzovkách, jo? Další strategický prvek jsou healthpacky. Zase jako, můžou to být healthpacky, máš asi doplňujíš tu energii, ale taky to můžou být healthpacky, který máš v inventáři. Jo, to už je zase něco, co, co dodává tu strategii. Jo, protože když ty, kdy ty healthpacky jako použiješ, máš si, schovat, jako, máš si schovat dva, bude to stačit, nebo máš si jich radši schovat deset a zaplnit tím polovinu toho inventáře. Jo, kolik si jich koupit a utratit za ně ty peníze, které bys jinak mohl pořídit, za ně bys mohl pořídit, já nevím, nějaký, nějaký arzenál uh, a tak dál, a tak dále. Jo? Ne, To zavrá zase... Nevím, nevím
1: jak moc máš připravený to historické okinko ale to je podle mě docela jako zase modernější vynález, že ty staré hry prostě opravdu měly buď to zdraví, který se ti jako nějak nedoplňovalo, nebo si si třeba doplňoval zdraví, ještě v těch úplně starých arkádách se si třeba doplňoval damage, jo? což je vlastně něco, co co vlastně nebo ne, nebo nebo že v těch úplně starých arkádách jsi si buď jako ty životy vůbec nedoplňoval, nebo jsi si doplňoval tím, že si uh, já nevím, roz, rozbíjel tam ve světě věci a vypadávali ti ty kuřate, že? který, no, si, ano, který ano. si jako baštil. A nebo třeba, si jsi dohrál ten level, tak si prostě jako, si se dohýboval.
0: Jo, jo to jsou to, to, to jsou vlastně no.
1: prostě jako zase zajímavý principy, který, který jako ty moderní hry pak jako replikujou nějakým specifickým způsobem. Jo, teď, teď můžeme bavit třeba, nedávno jsme tady mluvili o sifu, o té plátišce která jako no. retro, a tam vlastně žádný hýlování není, ale hýloje tě po každý to, když zabiješ toho nepřítele. Jo, a to je jako zajímavé, protože tobě to zase takovou jako tenzi, že když máš jako málo HPček, tak vlastně chceš jako by hrát ofenzivně, nebo chceš prostě naběhnout, zabít co nejdřív toho jednoho, a na, nabíje na tebe třeba čtyři. Jo, a teď ty bys se mohlo mm. postupně jako všechny zmátit, ale to by jde o život, jo, takže se pokusíš spíš jako na toho jednoho rychle, co její zabít, aby tě to jako hýlnulo a pak se jako mohl postupně postupně zabít ty další. Jo, no,
0: ale to to není to není vůbec nic jako originálního. to je jako v, ve spoustě Indie her, že, že vlastně e, ti třeba z nepřátel vypadávají nějaký jako věci, jo. To znamená já nevím, Hollow Knight, je úplně jako geniální hrysi Hollow Knight. Hra, no, ta myslím, že to
1: je, toto je jako všechny bojové věci, když tady mluvíme v bojových systémech, tak se vrátíme k Onymuše, tak to zavedla Onymuša, nebo zavedl. A potom hodně to zpopularizoval ten původní God of War, což teda tady už nějaký říkali, byl ve skutečnosti jako západní mm. klon Onymuši. Tam byla to byla vlastně jako podle mě první hra minimálně taková velká, v který prostě ze zabitých potvortí jako padaly duše, které letěly do tebe a ty duše mohly být jako opravdu, buď nějaký univerzální, za to si si pokupoval nějaký upgradey, nebo to byla mana, nebo to byl jako, jako život. A a to je vlastně ono. Jo, a Teď prostě ty, ty, ty hry... To no ale v toho nightu,
0: toho... ten Hollow je trošku jiný. Tam přece ty, 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 ty tu duši nebo ty duše, teda můžeš buď to utratit za to zdraví, to znamená, když jsi jako špatný hráč, tak toho musíš dělat, musíš si ho doplnit. A nebo si ho teda, když jsi dobrej, tak si můžeš nastřadat a koupit si za to nějaký kouzla. Jo? Nebo, nebo prostě... Útoky, které jsou daleko lepší než ty, než ty základní, který máš. A to je vlastně, tohle tě jako motivuje k tomu, abys, abys hřál trošku jako opatrně a opravdu nedělal chyby.
1: No jasně, a to, to je trošku tak, i takový Dark Souls koncept, že, že prostě ti Aha, padají ty, ty věci a ty o ně můžeš přijít a, a pak si za ně jako, jako nakupuješ dál. No. Tam... Překvapuje mě, nebo možná si k tomu chtěl teprve dojít, že jsi nehovořil ještě o regenerujícím zdraví. protože to k tomu ty jsem ty dojít, jako,
0: jako k tomu, já teď si vlastně začal ty ještě ty lékárničky, mody, to doplňování vlastně healthpacku, tak jsem si ještě vzpomněl na Half-Life, zejména třeba na dvojku, který, který taky měl v těch benách ty healthpacky a vlastně se to tehdy jako, do, že to byla taková jako klasická věc, kterou každý hráč okamžitě pochopil, že když. Že je zvláštní, že se ti tam ty hotpiky v těch bednách objevují ve chvíli, kdy ty máš málo energie. No, protože samozřejmě ta hra to prostě dělá dynamicky. Když jsi měl plnou energii, tak si mohl jako rozbíjet ty krabice, jak si chtěl, a nikdy nic nebylo. Ale když jsi měl prostě 12, 15, oh, no. 20, tak, tak to bylo plný dělení.
1: No, a není to úplně samozřejmě, řekl bych, že to je taky jako zajímavý design, který původně nebyl. Trošku jsme tady řešili v tom díle, jak se to bylo podvod, podfuk, nebo něco takového, jaký jsou ano. ty zlé což je prostě fakt ano. něco, co jako. Dřív nebylo, protože dřív byly, jako kromě toho, že byla tráva zelenější a všechny ty věci byly lepší, tak i ty výváři byly jako spravedlivější a čestnější, ale a tohle vlastně byla jako docela, docela revoluce. Teď se to samozřejmě používá hodně běžně a ve skutečnosti je to takový zajímavý herní prvek. Jednak je to takové jako příjemný pro toho hráče, prostě vypadne ti to, co potřebuješ a tím ti jako pomáháme, ale vlastně jako úplně nepomáháme, jo. protože to třeba, dělá to i BioShock, Spousta dalších her typu, že opravdu z toho potvoráka ti vypadne to, co, čeho máš zrovna málo. Ale no, no. ty zdroje jsou jako omezený. Jo? Takže ty vlastně, když si rozběješ tu bednu v tom Half-Life, tak v ní najdeš tu lékárnišku, kterou si hrozně potřeboval. Ale kdyby jsi ji nepotřeboval, tak by v ní byly náboje. Jo? Protože v ní vždycky něco je, že jo? Ta bedna se tam nesponuje, ta tam jako je. A ta mm. konkrétní jedna bedna, ta označená, prostě tím tam vždycky jako je v ní nějaký poklad. A ty, protože si vlastně jako máš málo života, tak si dostal ten život, tak si měl jako radost. Ale kdyby to vlastně hrál dobře a nenechal se zranit, tak by tam byly náboje a to bys měl jako ještě větší radost. Jo? Hmm. Takže vlastně Hele. to jako tím způsobem oni ti jakož trošku uh,
0: jako dávají nějaký feedback na to tvojí gameplay a hmm. v tomto hmm. kontextu to zajímavé. to zajímavé. Jako jo, ale mě to vždycky, na mě to mělo trošku jako demotivující účinky. Jo? Protože jsem neměl pocit, že se musím snažit. Jo, a věděl jsem, že OK, buď to teda hodně střílím a netrefuju se, mám malo munice a hra mě zachrání tím, že mi tam dá, že mi tam dá prostě zásobníky. A nebo teda mě nepřátelé uh, trefujou a hra mě zachrání tím, že mi tam dá ty helpeky, A já vlastně nemám moc důvod jako, se snažit a jako, jel jsem prostě, stříl jsem, jako hral jsem lážo plážo a ta hra to za mě vyřešila. Tak to asi jako na tobe nefungovalo. Mě, mě, na mě
1: to třeba fungovalo právě tím, že jsem se jako bál, že přijdu o ty náboje. Že hmm. Já jako hmm. jsem člověk, co, co je rád, když má hodně zásobníků po kapsách, a když už jsem měl poslední tři, tak už jsem byl jako nervózní. Takže když pak jsem prostě našel další bedno a v ní byl pitomá lékárnička, tak mě to jako čtvalo. takže hmm. jsem se snažil hmm. hrát dobře, aby tam nebyly ty lékárničky. Takže no,
0: ni, nicméně, ten problém s tou motivací zcela zmizel uh, o pár let dál, kdy, kdy přišla, přišel fenomén regenerace kdy vlastně jste zraněný, obrazovka zešedne, vy se schováte, během dvou, tří vteřin se uzdravíte, obrazovka, obrazovka se zase zabarví a můžete pokračovat. A všichni to polovďu
1: uh, v teda, teda, teda
0: no, hrad, no. To všichni vyváří uh, já nevím, možná tě překvapí ale já jsem se teda pokoušel najít původ tady toho fenoménu a ona to ve skutečnosti byla už japonská hra Highlight z roku 1984 bylo to akční RPGčko a ono se to pak jako já ty RPGčka nemám takhle ne, ty jako ty, tak mi to možná potvrdíš ale údajně se to stalo jako standardem těch akčních RPG her od, už od té druhé půlky 80. let, jo, že měli ty, tu regeneraci, což nevím, je to pravda?
1: Ale nevím upřímně ale jako, tak tohle už je jako hodně prehistorie. Že jo? Takže no, no, no. Že to jako těžko říct, jaký s jenom, tím jenom... máš na mysli. Ale nevím hmm? o ničem, nebo vlastně ve skutečnosti ani nevím, že bych hrál takhle nějaký starý RPG, že ten žádný teda tehdy existoval. Jo? Takže hmm. to by všichni hmm. jako zajímavý. Ale v těch střílečkách to jakoby že ho známe od toho Call of Duty a to si myslím, že není jako návaznost na tohle. Že? To je prostě samostatný ten. Protože oni samozřejmě v tenhle okamžik ty jakoby samozřejmě nad tím designově přemýšlíš jako tím stylem zase, jo, jedna věc je, co chceš tomu hráčovi dát, že prostě mu to chceš jako ulehčit třeba, nebo chceš, aby si jako to užíval a příliš nestresoval. A nebo současně tím jako dávkuješ tu gameplay, jo, že prostě, no. když mu jako dáš ty, ty vlastně když, když mu dáš, když tu dáš jako toho Wolfensteina, že mu tam prostě rozmístíš ty lékárničky a ta, tak mu říkáš, aby on jako typicky útočil, zabíjel ty potvory a pak jako hledal lékárničky. A když jde do toho, tak aby tam běhal a hledal takový ty sekrety s těma lékárničkama a bál se. A, a to ti může přijít, jako, že tím vlastně mu jako narušuješ ten jeho gameplayový zážitek. Jo. Takže oni vlastně, jakoby, když nad tím takhle přemýšlíme, tak oni vlastně vzali tohle z toho Wolfensteina, z toho úplně původního, tam to bylo opravdu že často tak, že tam byly ty skrytý... Zdi, který, kam se dostal těch tajných místností a tam vždycky byly hromady lékárniček, nebo takovýho toho armoru, který jsi zbral nad ten... Hmm. Nebo to máž ten armor? Ne, ten byl už v ne? To, jo.
0: to ne, myslím, že nebyl. Tak,
1: takže tam prostě byly ty lékárničky a ty jsi jako... A, a, a jako to, to nazbíral. A oni vlastně tohle z toho udělali jako metaforicky. Jo? Oni řekli, zalez za chvíli za zeď a to, je, jako bys tam hledal a našel ty lékárničky, ale my tě od toho ušetříme. Protože když to je jako taková samozřejmá věc, kterou bys si stejně dělal, tak jako, že si dělal. Takže ty prostě za chvíli zalez za, za zeď, teď tam metaforicky hledáš ty lékárničky jo? a nějaký <laughs> a děš jako dál. A oni tím vlastně jako odstranili tady tohle ten hesl a ten okamžik, kdy ty vlastně nevíš, že ty tam ty zdi jsou a teď jako hledáš a to tě jako nebaví a bojíš se, že tě něco trefí, jo, takže to vlastně z toho odstraně, a svým způsobem je to jakoby hrozně zajímavý.
0: No, ne, trašky... ale takhle to teda vůbec nevidím, jako, že, že by to bylo jako nějaká analogie tý regenerace, prostě to je taková fakt jako vysoká filozofie, ale mně přijde naopak, že to je jako punishment, vlastně, že ty máš teda, dobrý, v té hře jsou Wolfenštinovi, jsou normálně jako lékárničky taky, jo, je jich tam méně, a ty, když hraješ opravdu jako prase, když to takhle řeknu v vozovkách, když jsi jako fakt špatný hráč, tak ještě máš možnost, jako punishment, OK, ještě můžeš přežít, ještě máme spoustu dalších lékáníček, ale jsou v tajných místnosti, takže si tady odťukej všechny ty zdi, hošánku, a ještě se můžeš doplnit, no ten příští level, příští level už hraj. Sakra tak, jak máš rád. A, abys nemusel jako tady trávit čas tukáním do Ale současně,
1: ty když jako jdeš po tom levelu a tam leží ta lékárnička, ty máš jako hodně života, tak ty jako sežereš celou. Že? Tam je prostě krát, no, ti předala no. 50% nebo 30% a ty máš 98%. Tak jako jí se jí schválně vyhneš, střídí, střídí, střídíš, střílíš, střílíš a najednou máš zpátky těch 50, tak běžíš zpátky jí hledat. No, jo, a podle no. mě, když prostě přesně vymýšleli, jakoby, co udělat s tím zdravím v tom call of duty a přišlo jim, že oni chtějí udělat hru, krátě drive dopředu a posílá tam. Tak přesně se jako říkají, jak my dělám dáme ty lékárničky a teď máš několik těch možností. Že jo? Buď můžeš dělat to, co se říkal před chvílí, což prostě taky ty hry vyvinuli, že si jako ztkáš ty lékárničky do kapsy a pak je jako používáš, ale to taky jako přináší spoustu jako problémů. Jo? Pak ve zkušenosti nějakých dalších call of duty to dělali, jo? A pak je takový ten. Podivný díl, jak s tebou vždycky běhá ten sidekick a ten je na tebe hází. Jo. A to je, to je podle mě třeba nejhorší designový nápad prostě v dějinách. To se úplně to je pravda. K, to, bylo to, 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 to bylo jako děský. A ješ, ještě prostě a nenávidíš ho v týře, protože víš, že on jich má několik set, ale vždycky ti dá jako jednu nebo dvě. Jo, prostě. a, a to je ne. prostě takový parchant, který tam jako leze, nikdy neumře, má jich jako haldy a občas tě nějakou hodí jo, zmetek, jo. Takže to, to jako bylo fakt jako dementní. Hmm. A, ale tím no. se snažili vyřešit nějaký jiný problém. Jo, a tímhle s tím vlastně ho v rámci toho žánru vyřešili elegantně. A podle mě je to přesně takhle, jo, že oni si říkali, co by ten hráč dělal. Nechal by tam ty lékárny, teď by jako střílel, střílel a pak by se pro ně vracel. A vracel by se pro ně třeba jako docela hodně daleko. A to je takový debilní. A tam už to jako zabil. A my ho chceme prostě mu ukazovat ty kul cool záběry a ty kul cool výbuchy. Tak my jako se budeme tvářit, jako že to udělal. Jo? Když prostě zadá hmm. aby je hledal, tak my ho jako vyléčíme. A vlastně je to jako docela vtipný. Jako já jsem to taky třeba prostě hejtoval. Ve své době a furt mi to přijde jako lazy design, ale vidím tam tuhle motivaci a vlastně učí lidí.
0: Jo, jo, souhlasím s tím, co si řekl, že vlastně tohle to podporuje tu flow. Jo, to, že ten ten vývojář nebo ty ty tvůrci hry mají vymyšlený nějaký třeba i filmový zážitek, jo, na ten filmový zážitek, prostě to typicky úplně skvěle sedí, Uncharted, Call of Duty, nechceš se tam zastavovat, nechceš se vracet prostě pro tu lékárničku, přesně jak si řekl, na tu flow je to dobrý, a pak si myslím, že je to ještě dobrý na, na, na hry trošku jiného žánru, třeba na portál, který jsou zaměřený na nějakou jinou konkrétní výzvu konkrétně třeba v případě portalu je to puzzle solving, kde máš vlastně řešit úplně jinou věc, než to, jestli máš nebo nemáš energie takže vlastně tam jsou nějaké ty střelné věže a ta jejich hrozba má být jenom v tom, jestli jestli je překonáš v tý konkrétní, na tom konkrétním místě a je, nebo je nepřekonáš a musíš přijít, přijít teda na ten způsob, jak je překonat. Nejde tam o to, jestli jako žiješ, přežiješ nebo jestli ti zbyde prostě 2%. A takže to si myslím, že je další, další přijítost. Určitě. No, ale a ještě pak jsem vlastně chtěl říct to, že tady ten systém, který vlastně v tom základu je úplně triviální, jo? že prostě pár vteřin se schováš někam a, a, a vlastně jsi, jsi zpátky prostě jako čilej, jako rybička. By the way, ty jsi řekl Call of Duty, ale já jsem dohledal ještě, ty si to budeš pamatovat, Getaway, z roku 2002, to byla open world akční hra na PS2, a tam to bylo úplně dokonale dovedení do extrému, tam si totiž se stačilo se nahnout ke zdi, jo, takový ten jako, já nevím, stealth move trošku, že jsi se, se prostě přilepl ke zdi. Jo, to jo, jo, Asi... no. to nebylo Asi... stealth move, to bylo jako, že odpočíváš,
1: jo, to bylo no, jako, no, že... Ale, resting, ale
0: No, a ty si odpočíval jako fakt jako na zlomek vteřiny a už si byl jako zase živý, živý, jo. To bylo prostě hrozně, Že to jako se dalo strašně zneužívat, ta, ta, ta mechanika. No, vlastně, no. a bylo to trošku to tak to takový divný, ale bylo to bylo Ale to byl takový pokus. A, než... No, no, no. To bylo 2002, takže ty Call of duty vlastně teprve přišli potom. E, nicméně, co jsem chtěl říct je, že vlastně spousta her, tady ten úplně triviální koncept rozšířila do různých jako, e, cest nebo různýma způsobima. Například. E, Uh, například, počkej, teď jsem úplně ztratil uh, Far Cry 2 to bylo, myslím. Jo, Far Cry 2. Ten má ten heldbar, který byl rozdělený na několik dílků. A ty vlastně, když si, já nevím, měl se na třetiny rozdělený a když si teda přišel ten první dílek celý, tak už si tou regenerací nemohl ten dílek doplnit. A to už si potřeboval nějakou, nějakou tu lékárni, lékárničku. Jo? Ale když si ztratil jenom část toho třeba toho druhýho, tak to ještě doplnit šlo to je docela dobrá kombinace já si
1: myslím, že ještě předtím bylo podle mě to první Halo, který jako přišlo s tím štítem a zdravím, to by přišlo ještě jako, jako lezčí a chytřejší a to, se mi fakt, to si pamatuju, že se mi to fakt jako hodně líbilo ve svý době že, 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 že to bylo prostě to Zná, ty máš jako nějaký štít, nebo co to je jako prostě to energetické to co má tata a ten se ti prostě po chvíli, co se ziskovaný regeneruje a pod tím máš ještě ten život a ten se ti neregeneruje, tam musíš sbírat i lékárničky. takže když se jako dokážeš vlastně jenom nechat střelit do toho štítu a pak se jako skováš, tak seš jako v pohodě a přesně to podporuje ten akční jako a, a, akční uh, pushing gameplay, kdy prostě jako útočíš na ty protivníky vždycky jenom na chvíli jako zalezeš ale když to prostě přeženeš, necháš se obklíčit, hraješ to jako v opravdu bez hlavě, tak ti jako se ten život a jednak tě můžou zabít a jednak seš vlastně hrozně zranitelnější. že Normálně, hmm. když máš o ten plný život, tak ti nevadí, že ti rozstříje celý to brnění, protože je ještě jako stínež postříje, to mě trošku zraně, Ale když samozřejmě nemáš skoro žádný ten život pod tím, tak ti to jako bolí hodně víc. A to mi přišlo teda, že je jako vhodně lepší.
0: Hmm. Potom byly hry jako Fir nebo Prey, které měly regeneraci jenom posledních 25%. To znamená, pokud měl, já nevím, 70, 60, 40, tak jsi měl a musel si najít lekárničku, ale ta hra vlastně regeneroval jenom ten konec. To znamená, ona nechtěla, aby si umřel, ale zároveň ti ti chtěli... Nechtěli prostě využít ten fenomén nebo te, ten prvek toho těch healthpacku, aby si musel doplňovat. Jo? Jenom, jenom vlastně v tom konci tě chtěli, tě chtěli jako dát předitost, jak, jak neumřít. To, má, to, je taky docela
1: docela A to, to je asi vlastně docela dobrý, přesně. Ve skutečnosti je to trošku podobný, zase jsme se tady o tom bavili v těch podvodech, jo, že tam jsou takový ty triky, Obecně jo, kolem toho zdraví jsou jako hrozně triky. Určitě se tady zmíníš o důmu, o tom novém a těch, jak se to jmenuje, Glory Kills, takový to, jak je nabízko. Mm, na blízko. A to je vlastně taky celý jako hrozně podfuk, jo, protože tobě, ta, tam je to, co dneska dělají často hry, je, že to zdraví, které se ti zobrazuje, je hrozně neproporcionální. Jo, že ty ve skutečnosti, když máš v tom důmu 10% života, tak máš jako 50, jo, že těch prvních Většina toho Hellsbaru je ta první půlka a ten malinký kousek na konci je ta druhá půlka, protože máš pocit, že už jako fakt jde o život, ale ve skutečnosti máš ještě jako hodně zdraví. Jo? A některé hry to dělají tím jiným trikem, o tom jsme se tady taky už bavili, že třeba ten Bioshock ti zajišťuje, že když máš víc než jedno HP, tak tě nemůže jedna kulka zabít, jo? že tě vždycky hmm. vrátí jenom na to jedno a až ta další tě jako zabije. A teď některé hry mají přesně kombinaci toho z toho boho. Takže třeba. Myslím, že to má právě zrovna to dishonored, že když tě jako někdo střelí a ty máš jakýkoliv zdraví, kromě jakoby minimálního, tak tě stáhnu na to minimální a tou další ranou tě zabijou. Jo? takže ty vlastně jakoby máš ještě tu šanci se z toho dostat a současně, když chvilku to jako přežiješ a na chvilku se skováš, tak se ti to zdraví jako z toho úplného minima, z toho jednoho HPčka vytáhne na nějakých těch 25, takže ty vlastně získáš znovu tuhle tu šanci a zase tě nic nemůže zabít, jo? Teďka kdyby prostě tě zastřelila vzducholoď kanonem, obrovským, tak tě stáhne na to jedno HP a potřebuje tě střelit ještě jednou, aby tě jako zabili. Jo, a tohle kombinace tomu dodá to, že ty vlastně, zase často bojuješ na ten Jdeš, ti dostat česně,
0: potlak, no, tě dostat pod tlak. tě pod ale zároveň aby jsi Ale máš ten cool zážitek, že si se z toho na poslední chvíli čest. vystřílel a, a to je jakoby super. No jasně, potom je tady zajímavý prvek krvácení, to taky mají některé hry, ne takový ty velký rychlé střílečky, ale prostě takový ty, já nevím, hororový věci, nebo takový nějaký pozvolný uh, akce, uh, kde při tom krvácení vlastně pomaličku přicházíš o zdraví, jo? Že, že ti jako ubývá až do, nějaký, do nějakého momentu, kdy si vemeš ten health plan. To je zase, to je zase opačný, opačná situace, kdy ty jsi zase pod tlakem hele musíš rychle něco najít, nějak to vyřešit. Je to sice pomalý, často velmi pomalý, že to ještě můžeš vydržet 10 minut. Uh, taky ti to často třeba penalizuje tím, že jsi, uh, že, uh, že máš pomalý movement, jo? že se nemůžeš tak rychle pohybovat. Ale furt to znamená asi vlastně to samý, co předtím, jo? že jsi pod tlakem, uh, ale, ale nemůžeš. No. Halo. Uh,
1: Hele, já jsem to ve skutečnosti poprvé zažil v Day of Defeat, což je taková multiplayerová střížka před 15 lety hrozně oblíbená. Byl to mod do Counter-Strike, což mě všechno hrozně vtipný, protože Counter-Strike byl mod do Quake'a, takže tohle byl mod do modu do Quake'a a, a přesně no, tam ti jako stříleli a občas jsem se musel prostě někam a obvázat, protože jinak si jako, jako vykrvácel. Ale ještě k tomu dobíjení toho zdraví, jestli se můžeme vrátit, protože jsme vynechali no. jakoby, tu nejúžasnější revoluci, která mě přijde strašně zajímavý, že se toho jakoby nikdo nechytá. To bylo Bloodborne. Ano. A to možná moc nejde, zase nezná, protože před jen Bloodborne je méně hraná hra kvůli tomu, že byla exkluzivní na té PlayStation 4. A ta funguje tak a to fakt jako je... Já, já si pamatuju, když jsem to recenzoval, tak jsem zatím byl jako...
0: A i když jsem to hrál teda, jo, ale... že prostě tak to je vlastně, promiňte, to zase promiň ten Hollow Knight, ne? Že si můžeš vybrat, jako kam, kam utratíš ty... Ne, ne,
1: ne, ne, tam je trošku něco jiného. Tam, tam je takový systém, který vyloženě ti přijde hrozně divný, že je v AAAčkový hře, jako na velkou konzoli, jo, že to je prostě takový klasický indie nápad nějakého šikuly na nějakým jamu. A oni to prostě zpracovali do velké hry. Tam je to prostě tak, že když jakoby ti enemák tě zraní, tak on ti jako dá ránu za 30% třeba, a není to, že ti ubere těch 30%, ale on ti jako označí těch 30% a za pár sekund ti opravdu jako zmizí A ty můžeš svýma útokama teďka, když ho mlátíš, tak je jako získat zpátky. A to je vlastně jako strašně geniální koncept jo, v tomhle kontextu a hrozně mě překvapuje, že není hromada hromada následovníků, který to nějakým způsobem dal nebo rozvíjej. Protože to je přesně to, že ty vlastně s tom normálním systémem, kdy jako oni do tebe střílej a ty je pak nátíš, nebo to tak to vlastně funguje jako ten normální život, ale současně, když dostaneš jako velkou ránu, tak ty teďka seš, buď můžeš prostě normálně si vzít tu lékárničku, který máš u sebe, je to jako Dark Souls, jo, takže máš ty estu flašky, tam to jsou takový injekce do tak si jako prostě píchneš krev a vrátíš to zpátky a jsi jako v pohodě, a nebo prostě máš těch několik sekund na to, aby se na toho skočil a totálně ho zrasil. nebo tam jsou nějaké takové ty věci, co jsou... V rámci toho bojového systému, že když mu uděláš jako pery, tam je to, to střelíš prostě do útoku a pak mu uděláš ten smrtící protiútok, který je hrozně silný, tak ten ti třeba vrátí veškerý to zdraví, který máš takhle jako márknutý, že ti jako zmizí. Takže by to vlastně ponouká za dělat trošku ten riskantnější akce a za druhý potom, co prostě dostaneš nějakou ránu, tak typicky v Dark jsou právě uděláš to, že pak jako uskočíš pryč a rychle se jako vyhýluješ. A tady ti to naopak říká: neuskakuj nikam, skoč kolem něj a c- zasi ho ránama, Protože tím se můžeš jako vrátit to zpátky a jako by se a to je fakt jako fascinující koncept, který mi přijde, že je hrozně chytrej, hrozně dobře vymyšlený. A vlastně ho nikdo, pokud vím, teda jako ne, ne, nehrál jsem zase všechny hry na světě, ale jako překvapuje mě, že ho jako nevídám ozvíc paradoxně, zrovna třeba v Elden Ringu, nebo v Dark Souls 3, který byli potom se snažili trošku simulovat tím, že tam máš nějaký jako předměty, jo? typu, když zabiješ nepředěle, tak dostaneš trošku života, a to je vlastně to, co jsme tady říkali předtím. Jo? Nebo je tam jako prstínek, který. Když máš nasazený, tak jak mlátíš a nemáka jako následnýma úderama, tak čím víc jich jako za sobě jde, tím víc z něj jako vysává život, takže se jako hmm. to Takže když máš jako velkou těžkou zbraň, tak vlastně je k ničemu, ale je to zase podpora takových těch malých obratných postav. Když tam třeba hraješ s dvěma kudlama bez štítu, tak seš jako vlastně hodně zranitelný, ale protože ho rychle bodáš a vezmeš si tenhle prstínek, tak se vlastně z něj jako hyluješ zpátky. Jo? A je to taková jako zajímavá, zajímavá věc. Hylovat se nejak tím, že zabiješ ty protivníky, jak jsme poříkali, jako říkali, že ty hry mývají a ze nich vypadnou nějaké hmm. ty hylovací duše, ale opravdu čistit těma útokama.
0: A, to... a co ten koncept ten bonfireů, jako, ten taky u těch sousovek jako, hraje dost jako, zásadní roli pro ten zážitek, ne? Protože to jsi vlastně, no to je s tím způsobem checkpoint, ne? A ty, když umřeš mezi tím, tak, tak prostě je to jako průšvih, velkej. A zároveň, když máš jako málo energie, tak uh, musí být velmi opatrný a rychle teda hledáš ten bonfire. A samozřejmě za každým rohem nebo za každým stromem může být prostě číhat nějaký nepřítel a je to velký průšvý.
1: ne, Nejenom toho, tam, tam podle mě v nejchytřejší na těch bonfirech byly ty doplňující ty Estus Falskyho. To znamená, ty máš jako hýlovací poušny, těch máš nějaký konkrétní počet a to je vlastně jako strašně chytrý designový princip. To máš nějaký hýlovací eh, nějaký počet jich ale u, u Bonfireu se ti jako vždycky defrašnou, jo, to hmm. znamená ty prostě, jo. jo, když prostě ve Volto Warcraft si navaříš ty hýlovací lahvičky, tak oni jsou jako prostě drahý, je to složitý je získat, není to jako úplně, že by to byla nejzásnější věc na světě a dáváš si bacha na to, kdy to vypiješ, protože prostě si vypil zlaťák, jo, teď trochu přeháním, ale vlastně nemoc, jo, a, a to bolí, jo, takže prostě často si to jako nevypiješ, když bys měl, a tady najednou oni ti řekli, tady máš prostě deset lahviček, máš je jako zadarmo, můžeš si je pít jako jak chceš, ale bacha máš jich jenom deset. A až si je budeš tí doplnit, tak si musíš sednout k tomu vohni. A to sednutí k ohni, to znamená, že se ti razpolnou všechny ty animáci. Takže si to jako dvakrát rozmyslíš. A to je vlastně jako taky děsně chytrý koncept. A ten se teda jako na, 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 napodobuje hodně. A, a je to vlastně ve skutečnosti zrovna ty health lahvičky, jsou jako taky zajímavé Tady aspekt toho mm. ten z toho, že třeba prostě Diablo 1 nebo 2 je opravdu hodně založený na tom, jak rychle dokážeš chlastat lahle. Jo? Ty prostě chodíš tou hrou, máš ty potvory, máš plný inventář v té dvojce ten opasek že ho, nadspanej prostě těma hýlovacíma flaškama. A když koukáš na nějaký ty speedrunery, tak ty opravdu nedělají nic si nic nezbírají. Mají prostě celý ten inventář zaplněný jenom jako flaškama, a půlka toho hraní je jak je rychle dokážou lifrovat do toho pásku, aby je pak mohli jako pít na tom bosovi. To je svým způsobem jako zajímavý, ale pro toho normálního hráče už jako za tolik ne, takový limitující. A třeba přesně v Diablu 3 prostě si řekli. Že zase pojďme to jako zmetafořit. Ty prostě máš ty lahvičky, ty si je jako nakoupíš, vždycky, jich máš jako dost, a je to jako, v hopru, že si je pak musíš dokupovat. Tak ti tam prostě dali nekonečnou lahvičku. Jo? A tam má jako cool jednou za půl minuty si můžeš jako vypít lahvičku. A to je vlastně jako taky dobrý, protože zase jo, je to vždycky důležité. Když na to člověk kouká, tak jako přemýšlet, jakým způsobem ty designéři přemýšleli. A tady to přesně si říkám. To je jako ta metafora toho, že máš těch deset lahviček a až ti dojdou, tak si uděláš town portal do města a tam si jako doplníš. A protože ten town portal tě vede do města, v tom městě prodáváš town portály, tak tam si jako taky vždycky doplníš ty town portály. A, a to je vlastně jako otrava, která je navíc. Ty musíš prostě sebrat nějaký čtyři šedivý pitomosti, ty jako prodáš tomu vendorovi a za ty ušetřené peníze si koupíš ty lahvičky a ty portály. A to vlastně uděláš pokaždý. A tím pádem, když to vlastně uděláš pokaždý a je to vlastně operace jako zadarmo, tak je to vlastně zbytečný. Jo, a, a tak ti to prostě dali, jak ten Town Portal, tak ta lahvička je prostě zdarma a jako bys to udělal. Jo, to samé jako tam, tam to hýlování. Ale samozřejmě jako má to nějaký jako prostě aspekty přesně, jo, že nevyrábíš si ty věci ne... Ne, ne, nemáš tam jakoby moc toho rizika, jo? jenomže vypiješ tu lahvičku a ty ti znovu jako vypít nemůžeš, jo? takže co to hmm. jako, jako hmm. znamená, ten, ten Dark Souls třeba v tomhle tom opravdu to je, on ti dá, ten limitovaný počet flashek, je jich prostě přesně konkrétně, nějaký množství, teď si to můžeš jako různě zlepšovat, zvět, zmenšovat, zvětšovat. ještě prostě tam jsou různý systémy napříč příštěma dílema, ale když ti prostě dojdou, tak je jako, nemáš jak získat znovu, neče si sehneš tomu ohni. A to znamená, že nespojneš ty potvory a ty si to musíš jako rozmyslet, jestli to chceš udělat nebo ne.
0: Hmm. No, spousta těch případů, který jsme příkladů, které jsme zmínili, tak je o tom, že zeneři se tě snaží dostat pod tlak jako, jako hráče, a taky vyvolávají nějakou potřebu taktizovat a strategicky to mít rozmyšlený, být opatrnější. A, a tady se právě chci vrátit k těm Glory, kills, který si zmínil. Když se to Duma novýho zmínil spíš proto, že si chtěl říct, že těch posledních 20% má hodnotu těch prvních 80%, že to je vlastně jako trošku jako podvod. Jo. Ale, ale ty glory kills to je trošku jiný případ, jo. Ty glory kills fungují vlastně tak, že když jsi oslabený nebo zraněný, tak není najednou tvým úkolem jako utíkat od těch nepřátel, ale ty je musíš zabíjet, dávat jim ty, 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 ty zakončováky, ty glory kills, protože jenom tak z nich vypadne ta energie, kterou potřebuješ. Takže vlastně, konec to trašně... opravdu následuje. Takže to je přesně ten... Ten ten způsob, jak, 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 tě, jak z tebe dostat tu agresivitu, jo? aby si hrál agresivně a neutíkal a neukryval se. No.
1: Může být, no. takže, jo, takže.
0: Uh, někdo se vydal trochu cestou toho
1: badbornu. Ale jako jasně, no.
0: Tak a to je všechno, alespoň tedy ve volně dostupné verzi. Probrali jsme ještě pár dalších zajímavých aspektů zdraví ve hrách, včetně konceptu ubývající stameny. Padla zmínka o health systému v Super Smash Bros., Transistoru a samozřejmě v Kingdom Come Deliverance. Tuhle zhruba 20-minutovou pasáž najdete v plné verzi pro předplatitele na severu Gazetisto. Díky za podporu a pokud vám stačí tahle volná verze, díky, že jste to poslouchali až sem. Ahoj a brzy naslyšenou.